0: der Hundebesitzer und die Hundebesitzerin sollte sensibilisiert werden dafür, Veränderungen wahrzunehmen. Ich möchte nicht, und das versuche ich auch in der Hundeschule immer klar zu machen, dass sie tausendfach am Tag ihr Tier irgendwie abtasten und dann panisch immer sagen, oh Gott, da ist was Kleines und verändert sich das in einer halben Stunde oder bis morgen früh, sondern dass sie versuchen wirkliche Veränderungen, die sich nach ein paar Tagen ergeben, zu sehen und zu bemerken.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Die Schilddrüse, ein kleines Organ mit aktuell großem Hypefaktor. Was es damit auf sich hat, unter anderem darüber möchte ich heute mit der Tiermedizinerin und karnes Dozentin Nicole Kieschnick sprechen. Außerdem frage ich sie im dritten Teil unseres Interviews zum Thema Gesunderhaltung darüber aus, was für Impfungen in welchen Abständen notwendig sind und ab welchem Alter ihr regelmäßig mit euren Hunden zu Vorsorgeuntersuchungen gehen solltet. Wie immer mit dem Ziel, dass ihr die Dinge selber besser verstehen könnt, um dann für euch Entscheidungen zu treffen. Viel Spaß mit der Folge! Und zwar Frage sind wirklich alle jährlichen empfohlenen Impfungen notwendig oder sollte man zugunsten
0: des Immunsystems des Hundes da kritisch sein? So, also bei den Impfungen ähm, ist es beim Hund so, wie es ja auch beim Mensch so ist, dass wir Impfungen haben, die der Empfehlung der ständigen Impfkommission in der Veterinärmedizin, die haben wir ja auch, wie ist eine Impfkommission in der Humanmedizin auch, die von der Impfkommission empfohlen werden, die auf jeden Fall für jeden Hund zu empfehlen sind, in entsprechenden Abständen. Das ist nicht unbedingt immer jährlich der Fall, sondern je nachdem, um was es sich für eine Erkrankung handelt, sind die Abstände unterschiedlich, wann man danach impft. Wollen wir das kurz einmal auftröseln und welche jährlich empfohlen sind und welche nicht jährlich? Also bei den Impfungen beim Hund ist es so, die meisten kennen das ja vielleicht, wenn sie mit ihrem Welpen, also zum Tierarzt, zur Tierärztin gegangen sind, dass sie am Anfang zu unterschiedlichen Zeiten, also 8., 12., 16. Lebenswoche, dann in die Praxis oder Klinik kommen, um das Tier impfen zu lassen mit unterschiedlichen Stoffen, also mit Impfstoffen gegen unterschiedliche, schwere Erkrankungen beim Hund. Dann ist es normalerweise in der achten Lebenswoche so, dass man zum Beispiel gegen Pavovirose impft, eine schwerwiegende Erkrankung, tödliche Erkrankung für den Welpen, gegen Staub impft, gegen Leptospirose. Also Leptospirose ist zum Beispiel eine Erkrankung, die auf den Menschen auch übertragbar ist. Deshalb ist es für uns. Das ist das, was ihr im Impfausweis seht, als L4. Ja, also Pavovirose P-P. Also Leptospirose ist im Impfpass mit L gekennzeichnet. Staupe ist dann das S. Wenn man gegen Hepatitis, also das ist eine ansteckende Leberentzündung, impft, dann ist das das H, was ihr im Impfpass finden könnt. Wenn ihr dann noch den Hund gegen Tollwut impfen lasst, dann habt ihr ein T. Als Kürzel im Impfpass, das wird auch separat in diesem Impfpass ausgewiesen, die Tollwut-Impfung genau, Toll wird separat gelistet, weil das ist dann auch die Impfung, die relevant ist, wenn ihr Grenzen überschreitet, die also dann bei der Kontrolle direkt kontrolliert werden, ob ihr eine gültige Tollwut, also nicht ihr, sondern der Hund eine gültige Tollwut-Impfung vorliegen hat. Das sind so die gängigen Impfungen, die empfohlen werden für den Hund. Und dann gibt, haben wir alle, War das schon, heute? Na, jetzt kommen dann, äh, jetzt ah, okay. kommen dann die Impfungen, die je nachdem, welcher Gefährdungslage der Hund ausgesetzt ist oder was sozusagen der Hundebesitzer meint, was seinem Hund noch zugute kommen soll. Dann, also zu den Impfungen, die ich jetzt also aufgelistet habe, die die Impfkommission als für jeden Hund relevant einstuft, gibt es dann noch zusätzliche Impfungen, die je nachdem, welcher Gefährdungslage oder Gefährdungslage in dem Raum, wo er lebt oder in seinem Umfeld bedingt sind, dann dem Hunde, Hund zugutekommen können. Das bedeutet zum Beispiel die Impfung gegen Zwingerhusten. Das ist auch so ein Begriff, den ganz viele Leute auch kennen, der dann auch immer in der Hundeschule irgendwie relevant wird. Da gibt es zwei verschiedene Komponenten, den, den die meisten von den HundebesitzerInnen kennen. Ist der virale Anteil, der zu diesem sogenannten Zwingerhut-Komplex gehört? Das ist das PI, was ihr dann im Impfpass als Kürzel finden könnt, also Para-Influenza. Deshalb PI. Das ist der virale Anteil, der also auch über eine Injektion verabreicht wird. Zu diesem Zwingerhusten-Komplex, deshalb heißt es Komplex, gehören aber nicht nur Viren, sondern da gehören auch noch Bakterien hinzu. Das ist es zum Beispiel Bordotella bronchiseptica. Und da gibt es auch einen Impfstoff gegen diesen Impfstoff. Den appliziert man meistens nur, wenn ähm, Hunde einem. Ja, einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sind, vielleicht am Zwingerhusten dann zu erkranken aufgrund von Situationen, in die sie sich begeben. Also Hunde, die auf Ausstellungen gehen, auf Messen gehen, die vorübergehend in Hundepensionen untergebracht werden oder zur Pension ins Tierheim gebracht werden oder die auf Turniere gehen. Also überall dort, wo sie mit vielen Hunden, mit vielen fremden Hunden in Kontakt kommen und aufgrund des Ortswechsels, der Leistung, die sie erbringen müssen etc., der Organismus in Stress gerät und sozusagen eine höhere Anfälligkeit darstellt dann für diese Geschichten, die vielleicht auftreten könnten. Und das ist dann ein intranasaler Impfstoff, also der in die Nase geträufelt wird, der zusätzlich noch auf ja sozusagen zusätzlich noch verabreicht wird. Und da ist es halt auch immer so, je nachdem, das ist ja bei den anderen Impfstoffen auch so, je nachdem, was ich für einen Impfstoff habe, den ich dann nutze, gibt es dann unterschiedliche Intervalle, wann die einzelnen Impfstoffe auch nachgeimpft werden müssen. Und bei diesem intranasalen Impfstoff ist es dann auch so, dass man den erst kurz bevor, der Hund zum Beispiel in eine, sagen wir mal, zum Turnier oder auf eine Messe muss, verabreicht wird. Das heißt, so eine Woche vorher ungefähr gibt man dann in diesen intranasalen Impfstoff, bevor er, sagen wir mal, auf die Messe oder das Turnier oder so muss, weil sich da dann die, diese, dieser Schutz relativ schnell entwickelt. Wobei die Injektion mit dem viralen Anteil natürlich wesentlich länger braucht, um einen ähm, guten Schutz, eine gute Immunität gegen diesen, diese viralen Angreifer sozusagen zu bieten. Und was man dazu sagen muss zu diesen Impfstoffen, also auch wenn man jetzt den viralen Anteil von paar also vom Zwingerhustenkomplex komplex ähm, geimpft hat über eine Injektion und den Intranasalen, also in die Nase, den, die Applikation mit dem Impfstoff auch noch gemacht hat, kann es trotzdem sein, dass der Hund an Zwingerhusten erkrankt. Es geht bei diesen Impfungen nur darum, dass äh, die klinische Symptomatik reduziert wird. Ja, das bedeutet nicht, dass der Hund nicht an Zwingerhusten erkranken kann. Wie bei Corona. Genau. Also auch das ist hier bei diesen Impfstoffen natürlich zu bemerken, weil das viele Leute nicht wissen oder immer der Meinung sind, dass das Tier dann diese Erkrankung überhaupt nicht bekommen kann. Aber das ist nicht der Fall, sondern es geht einfach darum, dass sie nicht so schwer erkranken und das dann über spezielle Medikamente dann schneller in den Griff bekommen werden kann und es dem Hund sozusagen recht schnell dann wieder besser gehen kann.
1: Das ist ja so ein... Paket, sag ich mal so, was man zur Grundimmunisierung am Anfang bekommt, dann noch mal ein paar Wochen später beim Werben nachimpft und dann alle drei Jahre wieder auffrischt. Was müsste man denn häufiger impfen als diese, oder müsste nicht, aber was würdest du denn häufiger impfen als dieses Paket, sage ich jetzt mal, was oft gekennzeichnet ist im Impfausweis als Dippi oder Shippy oder so, steht es immer auf diesem
0: Klebezettelchen also was ganz wichtig ist, ist, dass die Grundimmunisierung dieser, wie du sagst, normalen Dinge, die man so aus dem Impfpass kennt, dass diese Grundimmunisierung gut gemacht ist, also von den Abständen eingehalten wird, ein Hund, eine Katze, die gut grundimmunisiert sind, die haben einen wesentlich besseren Schutz nachher auch bei den ganzen Boostern, die man über die Auffrischung macht. Das heißt also, das Schema, was es normalerweise gibt, sollte man dann auch einhalten. Also achte Woche, zwölfte Woche, sechzehnte Lebenswoche, also na, die sechzehnte Lebenswoche fragen vielleicht viele, gab es ja früher nicht. Früher hat man achte und zwölfte Lebenswoche geimpft, jetzt impft man ähm, auch in einer 16. Lebenswoche. Das hängt damit zusammen, dass die Antikörper, also die Abwehrstoffe, die die Mutter an die Welpen weitergibt über die Milch, dass die zum Teil bis zur 16. Lebenswoche noch in den Hunden zirkulieren, also diesem mütterlichen oder maternalen Antikörper, sagt man, die werden ja im, ähm, in der Nachkommenschaft nach und nach abgebaut, aber bis sie dann irgendwann gar nicht mehr nachweisbar sind, ist es so die 16. Lebenswoche und das Vorhandensein dieser mütterlichen Abwehrstoffe im Organismus des Welpen bedingt halt, dass sich diese Immunität, die durch die Injektion, also diese Impfung hervorgerufen werden soll, nicht so massiv auswirken kann. Also man versucht dann halt dem Tier, dem Welpen, über diese Impfung einen Schutz zu geben in den ersten Wochen in Kombination sozusagen mit dem, was von der Mutter noch in ihm drin ist, bis dann mit der 16. Lebenswoche diese mütterlichen Schutzstoffe alle abgebaut werden sollten und dann man sozusagen noch den Rest des Peaks noch erreichen möchte, den dann das ähm, Individuum erreichen kann. Und dann würde nach einem Jahr, also einem 15. Lebensmonat, dann das nochmal aufgefrischt werden und dann ist es abhängig davon, welches, welchen Impfstoff man auch von welchem Hersteller man äh, bekommen hat, wie die weiteren Intervalle dann sind. Weil im Endeffekt zählt immer das, was vom Hersteller angegeben wird. Wenn also, sagen wir mal, beim Hersteller steht, das muss nach zwei Jahren nachgeimpft werden. Und ich sage als Tier, als denn das machen wir aber erst in vier Jahren. Und das Tier erkrankt dann, wird der Hersteller sozusagen sich nicht in Regress nehmen lassen dafür, weil er hatte natürlich gesagt, nach zwei Jahren muss diese Auffrischung erfolgen. Also da muss man dann immer gucken, was schreibt die Praxis oder die Klinik, wo man ist, in den Impfpass, wann man zu welchen Impfungen wieder erscheinen muss, damit es auch von, von dem Impfstoff, den man bekommen hat, passt. Also es hängt dann nicht nur von der Erkrankung ab, gegen die dann geimpft wird. Bei Lepto wird ja zum Beispiel oft einzeln geimpft mittlerweile. Ja, genau. Und bei Leptospirose ist es auch so, dass das eigentlich jährlich empfohlen wird, zu impfen. Ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Serogruppen. Bei der Leptospirose gibt es ja auch diesen neuen Impfstoff, den du da vorhin angesprochen hast. Und da empfehlen wir eigentlich immer noch, dass das jährlich nachgeimpft wird, weil ich, wie ich vorhin ja sagte, weil das auch eine Erkrankung ist, die auf den Menschen übertragbar ist, also eine sogenannte Zoonose. Und das sind natürlich für uns auch wichtige Erkrankungen, vor denen wir die Hunde schützen müssen, damit sie nicht eine Gefahr werden für den Menschen, mit dem sie zusammenleben, in in Gemeinschaft.
1: dürfen denn Hunde aus Pfützen trinken? <lacht> Oder nur, wenn da keine Ratten reingepieselt haben? <lacht> Oder
0: möchtest du das denn wissen, Jona, dass das nicht <lacht> stattgefunden hat?
1: Also das ist ja das, was also bei uns auf dem Platz habe ich schon mal eine Ratte gesehen. <lacht> das ist Deswegen das werden
0: da die Wassernäpfe auch ganz gut gereinigt. Immer. Ja, das ist das, was meine Kollegin im Seminar ja auch immer erläutert. Es ist halt wichtig, dass man die Hunde nicht unbedingt aus stehenden Gewässern, also stehende Pfützen sozusagen, die na, schon länger da stehen, saufen lässt oder aus diesen Vogeltränken, die es manchmal irgendwo auf dem Boden gibt, wo sich schon tagelang irgendwie das Wasser drin tummelt und ähm, da natürlich alle möglichen Wesen ihre Hinterlassenschaft. Im Wasser hinterlassen können, die der Hund dann aufnimmt. Und damit können sie sich natürlich mit den verschiedensten Erkrankungen infizieren. Also jetzt nicht nur hier mit Infektionserkrankungen, sondern wie wir vorhin ja auch über Parasiten gesprochen haben, können sich natürlich zum Beispiel auch mit Giardien infizieren, was dann auch eine sehr ungünstige Geschichte ist, dass zum einen zu schweren Durchfallerkrankungen auch bei den Hunden führt, aber auch die Giardien gefährlich werden können für den Menschen wiederum. Also wenn man einen Hund mit Giardien hat, muss man dann auch sehr hygienisch vorgehen, dass man halt nicht noch irgendwie... Das ganze Haus ähm, waschen, habe ich gehört. Naja, also man muss <lacht> es auch nicht immer übertreiben, aber zumindest im Umgang, im Beseitigung des Durchfallkodes und so im ja. Handling, dann sehr hygienisch arbeiten und vielleicht auch per Personen, die leichter erkranken, also immungeschwächte kleine Kinder, denen man auch nicht ja. sagen kann, du darfst jetzt nicht alles in den Mund nehmen und ne, den Hund abschlecken, so ungefähr, dass man da ein bisschen mehr ein Auge drauf brichtet. Und ja. äh, wie gesagt, das ist auch für den ganzen Bereich so, dass wir einfach alles, was ich Darum dreht, dass es auf den Menschen übertragbar sein kann, egal in welcher Beziehung, ob Parasiten oder Infektionserreger von Infektionserkrankungen, dass wir da schon sehr darauf achten, dass die Hunde gut geschützt sind, damit sie nicht für uns sozusagen eine Gefahr darstellen oder eine erhöhte Infektionsquelle darstellen. Also aus neun Pfützen darf man schon trinken. <lacht> Also wenn du mich jetzt wieder fragst, was machst du denn, Nicole? Genau, ja. Meine Hunde dürfen nicht aus Pfützen saufen. Also die dürfen wirklich, wenn ich mit denen spazieren gehe, nur aus fließenden Gewässern an der Quelle oder aus Bächen oder so. Klar können sie sich immer überall mit irgendwas infizieren. Ja, Wenn ich sie jetzt hier ähm, aus einem Teich saufen lasse, der zwar Frischwasserzufuhr hat, aber wo ich irgendwie Blaualgen drin habe, ja, dann ne, kann es ihnen auch irgendwie nicht günstig geraten. Aber aus stehenden Pfützen lasse ich sie nicht saufen. Das stimmt wohl. Also es kommt ja manchmal auch die Frage auf, warum impfen wir denn gegen Erkrankungen, also beim Hund gegen Erkrankungen, die es in Deutschland gar nicht mehr so häufig gibt oder vielleicht gar nicht mehr gibt oder nur in ganz geringem Maße. Da ist die Geschichte halt die, dass wir natürlich in Deutschland mit unseren Hunden hier nicht solitär eingekesselt, ohne äußere Einflüsse leben, sondern in anderen Ländern gibt es die Erkrankungen sehr wohl noch und auch in hohem Maße und auch in Ländern, die an uns angrenzen. Und da wir natürlich zum einen selbst in andere Länder sehr gern verreisen und unsere Hunde mitnehmen, birgt das immer die Gefahr, dass sie über den Kontakt dort nicht unbedingt nur direkten Kontakt mit einem anderen Hund, sondern viele Erreger werden auch indirekt, also über Kontakt mit Ausscheidungen wie Urin, Speichel oder Blut oder sowas übertragen, dass sie darüber natürlich in der Gefahr schweben, wenn sie nicht geimpft sind, sich mit tödlichen oder schwer schädigenden Erkrankungen zu infizieren und zum anderen bringen wir natürlich auch sehr, sehr viele Hunde aus dem Ausland ähm, in unser Land, die zum Teil Dinge mitbringen, diese Erkrankungen mitbringen, die nicht erkannt wurden vor Übertritt oder wenn Tiere halt nicht auf legalen Wege mit offiziellen Papieren vielleicht hier in unser Land gelangen und ähm, das stellt immer wieder Gefährdungen auch für unsere Hunde dar und Aufgrund dessen erkranken auch immer wieder Hunde, die hier in Deutschland. Leben aufgewachsen sind an Erkrankungen, die halt ähm, dann eingeschleppt werden. Und wenn sie nicht geschützt sind, erkranken sie schwer oder können sterben, je nachdem, in welcher Altersklasse sich befinden. Und wenn sie geimpft wurden gegen spezielle Erkrankungen, auch wenn sie vielleicht nicht den äh, höchsten Antikörperspiegel erreicht haben, haben sie aber trotzdem einen gewissen Schutz um, wie wir das vorhin ja auch bei der anderen Erkrankung erwähnt haben, dass sie halt einfach nicht so starke Symptomatiken und nicht so schwere Erkrankungsvorläufe dann vielleicht durchmachen müssen. Also deshalb ist es immer noch wichtig, gegen diese schwerwiegenden Erkrankungen beim Hund oder halt Zoonosen für den Menschen da immer noch regelmäßig zu impfen. Und das wäre zum Beispiel auch bei der Tollwut der Fall. Ich hatte ja vorhin gesagt, das ist wichtig für den Grenzübertritt und Deutschland gilt ja eigentlich als Tollwutfrei.
1: Genau, eigentlich Außer es gab es gerade ja tatsächlich ja, genau. einen Fall in Norddeutschland. Genau. Also
0: einmal gibt es natürlich bei den Fliedermäusen in Deutschland auch noch Tollwut. Aber wenn wir jetzt den Hundebereich nehmen, ist es da jetzt auch so gewesen in jüngster Zeit, dass wir einen Fall in Deutschland hatten. Und das war auch ein Hund, der eingeführt wurde nach Deutschland. Das bedingt natürlich dann, wenn Hunde nicht geimpft sind gegen Tollwut, dass sie dann in einer ganz anderen Art und Weise behandelt werden müssen und separiert werden müssen, wie das jetzt bei, einer, bei einem geimpften Tier ist der Fall ist, wie man das ja jetzt auch bei Corona mit den Menschen sieht, was dann an Unterscheidungen getroffen werden. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schwerwiegende Erkrankung, eine tödliche Erkrankung. Und wie man bei dem Fall, in der jetzt hier vor ein paar Wochen war gesehen hat, nicht nur für den Hund oder dass vielleicht Hunde, die in Kontakt gekommen sind, dann kontrolliert werden mussten oder geimpft werden mussten, sondern auch für alle Menschen, die mit diesem Hund Kontakt hatten, die mussten natürlich notgeimpft werden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was man einfach nicht vergessen darf. Und auch wenn ihr mit euren Hunden ins Ausland fahrt, in anderen Ländern gibt es Tollwut. ja. Und da sollte man jetzt nicht nur auf seine Hunde drauf achten, sondern auch man selbst, wenn man im Urlaub ist und vielleicht dort mit Tieren zu tun hat aus diesem Urlaubsland, wenn man gebissen wird, sollte man das nicht unbedingt auf die leichte Schulter nehmen, sondern das kann auch immer dann ähm, natürlich eine Erkrankungsproblematik mit sich bringen. Zumal bei der Tollwut ist es so ist, dass du ja nicht sofort erkrankst, sondern dass diese Erkrankung eine sehr lange Inkubationszeit hat, bevor überhaupt irgendwelche Symptome zum Tragen kommen. Und dann ist es für den Menschen zu spät, ihn zu retten. Deshalb mussten, wie gesagt, diese Menschen jetzt, die Kontakt mit diesem Hundewelpen hatten, auch alle notgeimpft werden weil man nicht sagen kann, ob sie sich vielleicht infiziert haben oder nicht. Man muss das sofort machen.
1: In dieser Folge geht es ja generell darum, nicht nur zum Tierarzt oder zur Tierärztin zu gehen, wenn der Hund schon krank ist, sondern eben auch gewisse Sachen schon vorzubereiten, wenn der Hund noch gesund ist und nicht nur Impfung, sondern zum Beispiel auch mal für ein Check-up zum Tierarzt oder zu Tierärzten zu gehen. Wie oft sollte man das machen? Was sollte da so gecheckt werden?
0: Wie wichtig ist das? Ja, das ist also der Bereich Vorsorge, wie bei Menschen auch. Und da kommt es natürlich immer auf das Tier, auf den Hund oder die Katze an oder welche Tier das auch immer ist, was da im Vordergrund stehen muss. Diesen Check-up, den es beim Menschen gibt, den macht man ja immer mal, wenn man irgendwie vielleicht sich nicht ganz fit fühlt, wenn man jünger ist. Aber ansonsten hat man dann, wenn man älter wird, die Empfehlung, einen regelmäßigen Check zu machen. Und so wäre es im Endeffekt beim Hund auch. Das heißt, man würde dem Besitzer, der Besitzerin eines älteren Hundes anraten, dass man regelmäßig einen ähm, Check des Hundes vornimmt, sei es eine Untersuchung, wenn er sowieso zur Impfung zum Beispiel kommt, hat er ja eine kurze Allgemeinuntersuchung dabei, wo schon Dinge auffallen können, aber zu einem Check-up für den älteren Hund würde dann also auch eine Blutuntersuchung, eine Blutentnahme hinzukommen, dass man sozusagen ein Seniorprofil macht. Das bedeutet, man schaut sich einfach die Organsysteme an die bei einem älteren Wesen irgendwann erkranken. Also man schaut sich Niere an, Leberwerte an. Natürlich nimmt man den kompletten Blutstatus der Blutzellen. Diese ganzen Geschichten mit Schilddrüsenwerten, alles was so zu dem normalen Checkup eines Menschen gehört, das macht man im Endeffekt bei einem Hund auch. Und dann hat man so einen Hinweis darauf, ist alles noch tippitoppi in den Normwerten enthalten oder sieht man schon, dass bei bestimmten Organen die Werte langsam Richtung ähm, Grenze des normalen gehen? Ja, man hat ja nicht immer nur eine Zahl sozusagen als gesund oder betrachtet wird, dass das Organ in Ordnung ist und seine Leistung erbringen kann, sondern man hat ja immer so Spannen, in denen sich die gefundenen Werte befinden müssen und dann sieht man halt so Tendenzen, ab man in einem gewissen, Bereich vielleicht ein Auge drauf haben muss, ob sich dort etwas verändert. Und wenn man das dann regelmäßig macht, einmal im Jahr, wie man es bei älteren Menschen dann auch macht, dann sieht man die Veränderung und kann halt frühzeitig darauf eingehen, wenn man da wirklich eine Problematik innerhalb dieser Untersuchung feststellt. Das Tier muss dann noch keine Symptome zeigen. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel das Organ Niere. Der Hund muss jetzt noch nicht verstärkt trinken und pinkeln oder irgendwie komisch riechen, weil das kann natürlich auch kommen, wenn die Niere nicht mehr richtig arbeitet als Entgiftungsorgan, dass sich Giftstoffe im Körper ansammeln und dass die dann auch geruchlich wahrnehmbar werden. Sondern das ist dann so ein Anfangsstadium, wo diese anderen Dinge, diese anderen Symptome alle noch nicht erkennbar sind oder vielleicht für einen ähm, BesitzerInnen nicht ausreichend erkennbar sind. Und dann hat man das aber schwarz auf weiß sozusagen oder ein Verdacht, dass es in die Richtung geht und kann dann vielleicht noch zusätzliche Untersuchungen machen, um herauszufinden, ob es wirklich schon eine Problematik in dem Organ gibt, weil dieser Check-up gibt immer nur einen Hinweis über verschiedene Parameter, die zu den einzelnen Organsystemen angesprochen werden. Und wenn es dann einen Hinweis oder einen Verdacht gibt, dann schaut man sich dieses Organsystem nochmal spezifischer an, um dann eine Aussage darüber treffen zu können und vielleicht eine Behandlung einzuleiten, damit das Organ nicht schwerer erkrankt oder noch länger in einem Status bleibt, bevor es dann wirklich irgendwann zu sichtbaren Symptomen kommt. Mhm. Ab welchem
1: Alter ist dann ein Hund alt? Wann sollte man den denn regelmäßig checken lassen? Das ist ja wahrscheinlich auch sehr rasseabhängig. Also eine Dogge ist ja schon früher etwas vergreist als genau. jetzt ein kleiner Terrier. Und ja, du das hast ist ja die Problematik. Beides schon gehabt oder hast beides.
0: Ja, also das ist die Problematik. Es gibt nicht den Hund, wo man sagen kann, der ist mit, weiß ich nicht, bis zu vier Jahren ganz jung und von vier bis zwölf ist er mittleres Alter und von äh, zwölf bis 18 ist er alt. Das hat man natürlich so nicht, sondern wie du schon sagtest, man hat jetzt einen Terrier, einen Jack Russell Terrier, der vielleicht wirklich 18 Jahre werden kann oder älter. Dann ist der natürlich mit sechs Jahren noch in der Blüte seines Lebens, habe ich aber eine Dogge, kann das sein, dass die mit sechs Jahren schon nicht mehr in der Blüte ihres Lebens ist, sondern schon ein sehr greiser, kranker alter Hund ist. Also das muss nicht sein. Es gibt auch Doggen, die werden zwölf oder so. Ja, Aber da gibt es schon Unterschiede zwischen den Rassen und deshalb kann man hier keine Pauschale machen. Sondern natürlich kann man bei den Hunden wie so ein Jack Russell Terrier, die sehr alt werden, natürlich sagen, der ist jetzt noch nicht mit fünf, sechs Jahren ein alter Hund und muss dann jedes Jahr einen Check-up gemacht bekommen. Aber trotzdem wird er ja, wenn er jedes Jahr zum Tierarzt kommt, um eine Impfung machen zu lassen oder wenn er mal eine Ohrenkontrolle hat, trotzdem wird der Kollege, die Kollegin immer über den Hund drüber schauen und fragen, gibt es denn sonst noch was Auffälliges oder wird versuchen, Informationen von der Besitzerin oder dem Besitzer zu bekommen die vielleicht uns aufhorchen lassen. Euch nicht, aber uns. Also wenn ich jetzt eine Hündin habe, eine ältere Hündin für mein Empfinden oder eine mittelalte Hündin und ich würde dann so Fragen stellen, wie ja, wie ist es denn bei ihr mit ihrem Zyklusverhalt, wird sie denn noch regelmäßig läufig, wie sieht denn die Läufigkeit aus, nach der Läufigkeit wird sie irgendwann scheinträchtig, hat sie irgendwie zwischendurch mal komisch riechenden Ausfluss, also solche Sachen würde man vielleicht dann auch mal fragen und bekommt dann hoffentlich Hinweise von den Besitzerinnen die uns dann vielleicht einen Anlass geben, zu sagen, oh, Jetzt müssten wir hier doch mal gucken, ist eine ältere Hündin dann doch, schauen wir uns mal den Geschlechtsapparat an, ob da noch alles in Ordnung ist oder schauen wir uns mal die Niere genauer an. Also wir versuchen immer in den Gesprächen, die wir mit den KundInnen führen, herauszufinden, ob es für uns noch irgendwelche wichtige Informationen gibt, die wir in die Kartei des Tieres eintragen, als erwähnt vom Besitzer, bitte nächste Mal nochmal nachhaken, oder die für uns schon Hinweis geben zu sagen, oh. Da müssen wir nachgucken, weil teilweise bestimmte Symptome für uns einfach Hinweise sind, zu sagen, das ist jetzt sofort relevant und wichtig nachverfolgt zu werden, wo die Besitzerin oder der Besitzer noch sagen würde, na ja, so schlimm sehe ich das gar nicht. Aber weil wir Erfahrung haben mit bestimmten Erkrankungen für bestimmte Altersgruppen, bestimmte Geschlechter, dass wir dann hellhörig werden und einfach dann empfehlen, jetzt mal das und das noch zu untersuchen. Und deshalb das, was wir zum Teil dann fragen, wenn Besitzerinnen und Besitzer in unsere Sprechstunde kommen, im Behandlungszimmer sind, ist dann vielleicht mal, dass sie sagen, das ist aber komisch, was er jetzt alles gefragt hat. Aber das ist für uns wichtig und relevant, weil wir ja den Patienten selbst nicht befragen können. Wir können ihn nur abtasten, wir können ihn abhören, wir können vielleicht ins Maul gucken oder mal Fieber messen, aber wir können dem Patienten selbst keine Frage stellen. Wir können nicht fragen, wo tut es dir weh, fühlst du dich schlapp, fühlst du dich matt, ist dir irgendwie unwohl morgens oder irgendwie sowas, was man ja bei einem Menschen machen würde. Und deshalb sind wir einfach auf die Informationen der Besitzerinnen und Besitzer angewiesen. Und das ist etwas, wo ich ja immer so viel Wert auch im Seminar drauf lege, dass ich erläutere, warum stellen wir die diese oder jene komische Frage? Ja, das ist ja bei diesem Vortrag gesunder Hund, kranker Hund, den ich dann auch halte so, dass ich erklären möchte, warum es für uns wichtig ist und dass es für uns wichtige Hinweise gibt in unserer Arbeit. Wir sind ja da wieso? kleine Detektive, die dann die Richtung herausfinden müssen, in der wir vielleicht weiter untersuchen müssen. Und deshalb wir, äh, stellen wir manchmal Fragen, wo die Besitzer ganz überrascht sind oder wo sie sich noch nie Gedanken drüber gemacht haben. Steht Und der
1: nachts öfters auf? <lacht> <So
0: was. lacht> genau. Oder dass wir ja immer, also nicht immer, aber oft fragen, ähm, sagen wir mal, wenn es irgendwelche Magen-Darm-Problematiken sind, dass wir fragen, ja, wie sieht denn der Code aus? Welche Farbe hat der? Wie ist der von der Konsistenz? Und dass wie das alles so genau wissen wollen. Und für mich ist dann auch wichtig, im Seminar euch immer zu vermitteln, dass ihr in euren Hundeschulen die Hundebesitzer darauf aufmerksam macht, dass die einfach ähm, interessierter nicht nur werden, sondern aufmerksamer werden. Auch wenn der Hund immer ins Gebüsch geht, um sein Geschäft zu verrichten, vielleicht alle paar Mal mal hinterher zu dackeln, wenn er fertig ist und zu gucken, was hat er denn da hinterlassen? Wie sieht es denn aus? Weil das sind wichtige Hinweise für den Tierarzt nachher, um zu wissen, worum könnte es sich denn vielleicht handeln. Bei diesen Check-Ups, wie gesagt, ist es dann so, dass man dann nicht nur bei einem alten Hund vielleicht sagen würde, lass uns jetzt mal ein Blutbild machen, bestimmte Parameter nachschauen, sondern auch schon bei einem Terrier vielleicht, der wesentlich jünger ist, weil man über diese Fragen Verdachtsmomente entwickelt hat. Und sonst würde ich dann bei einem Jack-Russell-Terrier sagen, na ja, wenn er dann zehn ist, dann fange ich an, regelmäßige ähm, Checks zu machen oder bei einem Retriever, wenn er irgendwie sechs ist, sieben. Also das kommt dann immer auch ein bisschen auf das Individuum an, wie es sich verhält. Also der Hundebesitzer und die Hundebesitzerin sollte sensibilisiert werden dafür, Veränderungen wahrzunehmen. Ich möchte nicht, und das versuche ich auch in der Hundeschule immer klar zu machen, dass sie Tausendfach am Tag ihr Tier irgendwie abtasten und dann panisch immer sagen, oh Gott, da ist was Kleines und verändert sich das in einer halben Stunde oder bis morgen früh, sondern dass sie versuchen, wirkliche Veränderungen, die sich nach ein paar Tagen ergeben, zu sehen und zu bemerken. Also die Intervalle groß genug halten, wo man eine Kontroll, einen Kontrollblick auf eine Veränderung wirft, damit man auch wirklich bemerkt, ob sich irgendetwas tut. Das kann man ja auch notieren. Man kann da ja sich alles Mögliche aufschreiben, damit man auch so eine Sicherheit hat für sich selbst, ob man jetzt irgendwie das Gefühl hat, der ist riesengroß geworden, wenn es jetzt, sagen wir mal, eine Zubildung ist, so ein kleiner Knubbel oder ob man nur das Gefühl hat, dass er riesengroß geworden ist. Und wenn man wirklich die Größen mal aufgeschrieben hat, dass man sieht, na ja, ist ganz langsam gewachsen. Ja? Also das sind so Fragen, die ja auch eine Kollegin oder ein Kollege stellen wird. Wie schnell ist es denn gewachsen? Und dann steht man da und sagt, äh, ja, weiß ich jetzt gar nicht so. Und wenn man sich das aufgeschrieben hat, kann man es einfach hinlegen und sagen, bitteschön, können Sie nachlesen. Und über diese Checkups, wenn wir jetzt nochmal die Schleife drehen zu der vorhergestellten Frage, ähm, habe ich dann Hinweise, wie ich vorhin sagte, bei den Parametern. Nehmen wir jetzt mal die Schilddrüse als Beispiel. Dann hätte ich einen Hinweis darauf, okay, die Schilddrüsenwerte, die hier beim normalen Check-up herangezogen wurden, haben sich verändert oder sind verändert. Dann ist es aber nur eine einmalige Veränderung sozusagen. Also wenn ich einen Check-up mache, bedeutet es ja, ich stelle da, wie der Status des Hundes oder der Katze in dem Moment an dem Tag zu der Stunde, zu der Minute war. Es sagt nichts darüber aus, wie es gestern war oder wie es morgen sein wird. Und bei gewissen Bereichen muss man dann einfach mal nachkontrollieren. Also wenn ich jetzt einmal bei einem Check-up eine Veränderung im Schilddrüsenbereich habe, muss ich einfach noch mal nachkontrollieren, ob das wirklich so bleibt und muss dann wenn das so bleibt zuverlässige weitere Werte mir über ein Schilddrüsenprofil noch heranholen. Muss natürlich das komplette Tieruntersuchung und Symptomatiken, die er vielleicht hat, heranziehen. Also müssen verschiedene Dinge beachten. Wir können jetzt nicht nur immer einen Wert beachten, der vielleicht mal ein bisschen aus dem Rahmen geschlagen ist, außer es ist jetzt ein super Wichtiger, auffälliger Wert, der jetzt um, ich weiß nicht, dass wie vielfache, wie vielfache erhöht ist. Und wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, es sind immer Spannen, in dem sich diese Werte in diesem Normbereich bewegen dürfen. Und es kann einfach sein, dass es für dieses Individuum alles noch in der Norm ist, aber für ein anderes Individuum dieser Normbereich einfach schon nicht mehr passig ist und es eigentlich schon entgleist ist in die eine oder andere Richtung. Also genau, also
1: gerade beim Thema Schilddrüse, es ist ja auch ein ziemliches Hype-Thema momentan, kann man sagen. Da können wir auch gleich vielleicht noch mal drauf eingehen. Aber das ist ja, wie wir in der letzten Folge, die wir zusammen gemacht haben, ein Thema, wo Hunde, TrainerInnen und TierärztInnen auch am besten gut zusammenarbeiten können, da man ja auch übers Verhalten als TrainerInnen schon so ein Gefühl bekommen kann, ah, da könnte vielleicht das Thema Schilddrüse eine Rolle spielen und TierärztInnen können dann wiederum darüber, dass sie sich das Tier anschauen und dann eben ein Blutbild erstellen, das bestätigen oder damit ihrer Erfahrung auch sagen, könnte das ein Hund sein, wo die Schilddrüse weiter untersucht werden muss und da eben dann nicht diese zwei Werte, die in einem großen Blutbild angelegt sind, reichen können.
0: Ja, es ist natürlich so, du hast schon gesagt, Thema Schilddrüse, das ist ein Hype. Und ähm, es ist, glaube ich, für einige Kolleginnen und Kollegen auch so, dass, wenn dann ein Hundebesitzer oder Besitzerin in die Praxis kommt und sagt, ich glaube, mein Hund hat ein Schilddrüsenproblem. können Sie mal das Blut untersuchen. Oder mein Hundetrainer, Hundetrainerin hat das gesagt, dass sie dann schon ein bisschen sensibilisiert vielleicht reagieren, weil es ja jetzt so ein Hype ist und jeder vermutet irgendwo vielleicht, dass sein Hund daran erkrankt sein könnte. Also wie du schon sagst, es ist ein sehr spannendes. Spezielles Thema, ein sehr diffiziles Thema, wie bei Menschen auch, was sehr umfassende Untersuchungen zum Teil in Anspruch nimmt und auch in Kombination natürlich mit den Symptomatiken, die das Tier vielleicht zeigt. Es ist so beim Hund, dass häufiger eigentlich ist, dass der Hund eine Unterfunktion der Schilddrüse hat und dass man hier auch, unterscheiden muss, wie bei Menschen auch, was gibt es da für Ursachen für so eine Unterfunktion. Also zum einen kann es sein, dass die Schilddrüse als Organ an sich eine Ursache sozusagen darstellt, dass also als Beispiel eine Entzündung vorliegt der Schilddrüse und dass dies einen etwas hervorruft, dass der Körper Antikörper, also Abwehrstoffe gegen das eigene Schilddrüsengewebe dann produziert oder es kann sein, dass einfach eine, ein Schwund von Schilddrüsengewebe da ist, wenn ich das mal einfach so erklären will und aufgrund dessen zu wenig Schilddrüsenhormone produziert werden, dann wäre das also eine Ursache, die innerhalb oder mit der Schilddrüse kombiniert ist. Aber es kann auch sein, dass die Ursache ganz woanders liegt und dadurch aber hervorgerufen wird, dass die Schilddrüse einfach weniger Hormone produziert. Das heißt, die Schilddrüse an sich ist gar nicht erkrankt, sondern die ursächliche Erkrankung liegt in einem ganz anderen Bereich oder Medikamente, die zugeführt werden etc. bewirken, dass das Auswirkungen auf die Schilddrüse hat. Also, also meinst das du jetzt
1: zum Beispiel Autoimmunerkrankungen oder Auswirkungen durch Ernährung oder sowas?
0: Ja, zum einen können es andere Organe sein. Also wenn wir jetzt mal, mhm. wir nehmen mal die Hypophyse, also die Hirnanhangsdrüse, die gibt ja auch Informationen an die Schilddrüse weiter. Also wenn andere Organe, die in Kombination oder in Zusammenarbeit mit der Schilddrüse stehen oder im Austausch mit der Schilddrüse stehen, erkrankt sind, dass die dann sozusagen die falschen Informationen liefern und die Schilddrüse aufgrund dessen zu wenig Hormone produziert. Ja, Also die Schilddrüse ist zwar ein ähm, relativ kleines Organ, Halsbereich, unterhalb des Kehlkopfs gelegen. Aber sie ist mit ganz vielen anderen Arealen in unserem Organismus verknüpft, hat also über ihre Hormone, die in den ganzen Organismus getragen werden, über das Blutsystem, ganz viele Funktionen im Organismus, die sie in Kombination auch mit anderen Stoffen natürlich hervorrufen. Und dann ist natürlich klar, wenn es eine Veränderung im Bereich der Schilddrüse gibt, dass vermindert Schilddrüsenhormone ausgeschieden werden, dass natürlich viele andere Abläufe im Organismus unter diesem Mangel an Schilddrüsenhormonen leiden und dann entsprechende Symptome auftreten können Und es kann, wie du schon vorhin sagtest, auch sein, dass nicht ein Organ, anderes Organ erkrankt ist und dadurch es Auswirkungen auf die Schilddrüse hat und zu wenig Schilddrüsenhormone produziert werden, sondern dass zum Beispiel über die Ernährung bestimmte Stoffe nicht zur Verfügung gestellt werden. Also hier reden wir jetzt über die Spurenelemente Jod und Selen zum Beispiel, die halt wichtig sind und das eine große Rolle spielen bei der Bildung und Verstoffwechslung von Schilddrüsenhormonen und das aufgrund der dann natürlich hier eine Fehlfunktion herrscht. Also es muss nicht unbedingt eine schwerwiegende Erkrankung in einem anderen Bereich sein, sondern eine chronische Unterversorgung mit entsprechenden essentiellen Elementen, also diesen sogenannten Spurenelementen. Da sage ich ja auch immer im Seminar, sie heißen Spurenelemente, nicht weil sie so geringfügige Beachtung bedeuten, sondern sie müssen in diesen Spuren auf jeden Fall vorhanden sein. Sonst hat es massive Auswirkungen auf den Organismus. Ja, Also das kann auch sein. Und was es dann noch schwierig macht, ist, dass ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben ja diese Spanne, in dem sich diese Parameterwerte bewegen können, was jetzt die Schilddrüse angeht. Die Problematik ist, dass nicht, wenn jetzt, sagen wir mal, der Schilddrüsenwert im Blutbild jetzt verändert ist, dass ich dann übermorgen gleich, Symptome entsprechend dieser Unterversorgung sehe. Ja, also sagen wir jetzt mal ganz allgemein gesagt, was wären jetzt so Symptome von einer Schilddrüsenunterfunktion, so klassische Symptome? Das wäre ganz vielschichtig, also zum Beispiel, dass die Hunde lustloser sind, die sind lahmer, die sind irgendwie ausdauerschwach, energieschwach, also das haben das leistungsgemindert, sagen die Besitzerinnen und Besitzer häufig. Sie zeigen manchmal eine geringere Kältetoleranz, sie wirken so ein bisschen deprimiert, wenn man Glück hat, also Glück, das ist jetzt nicht Glück für den Hund, sondern für den Tierarzt oder die Tierärztin. eher, zeigen sie Veränderungen im Haarkleid, das irgendwie dünner ist, strohiger ist, zum Teil kahle Flecken an ganz typischen Stellen, was uns dann auch so ein Hinweis natürlich drauf gibt, aha, hier könnte jetzt wirklich eine Unterfunktion schon anhand der Symptome von, den von der Schilddrüse vermutet werden. Aber das ist nicht immer so, dass diese klassischen Symptome natürlich direkt da sind, sondern die kommen viel, viel später. Was man häufig erst hat, ist so eine subklinische Form dieser Schilddrüsenunterfunktion. Die zeigt dann zum Teil ganz andere Erscheinungen im Verhalten. Und jetzt kommen wir nämlich auf den Bereich des Verhaltens, den. Ganz, du, ganz kurz, ich glaube, äh, abgekürzt SDU, oder? Subklinische. Ja, genau. Und, so. ähm, und äh, das ist. Nicht das. zu
1: verwechseln mit SUP,
0: das heißt stand up paddeln <lacht> <lacht> Gut, also das wäre im, Endlich, im Endeffekt das Problem, dass wir da dann einfach andere Verhaltensauffälligkeiten haben, die dann in Vordergrund treten, die aber nichts mit den klassischen Symptomen zu tun haben, die erst viel, viel später kommen. Das heißt, diese Verhaltensveränderungen, die dann zu sehen sind, die könnten dann in der Hundeschule bei der Hundetrainerin oder beim Hundetrainer natürlich im Kopf dann aufploppen lassen. Oh, hier könnte vielleicht eine Schilddrüsenproblematik dahinter liegen, die halt noch subklinisch ist und die halt zu diesen Verhaltensproblemen des Hundes führt. Also zum Beispiel bei Aggressionsthemen, bei
1: Angstthemen. Ja, genau. Also
0: dass bei sie sehr extremen Stimmungsschwankungen. Ja, sie haben zum Teil Konzentrationsschwierigkeiten, auch Lernschwierigkeiten. Sie sind vermindert stressresistent, weil das auch auf den Bereich des Stresssystems eingreift. Sie zeigen zum Teil übersteigerte Aggressionen gegen Menschen und Tier. Hier muss man wirklich sagen, das ist eine Verhaltensveränderung. Und das muss man unterscheiden. Mhm. Deshalb finde ich das ganz wichtig, dass in in der Hundeschule lernen, ihr Tier zu beobachten, ihr Tier einzuschätzen, das Verhalten des Tieres zu erkennen und einzuschätzen, damit sie auch Verhaltensveränderungen wahrnehmen. Es geht nicht darum, dass diese Hunde das schon immer gezeigt haben. Sondern Aber es kann es geht, doch auch, ne?
1: kann es nicht auch sein, dass man jetzt zum Beispiel einen Hund hat, der sehr ängstlich ist oder sehr schwierig, sehr, sehr viel im Stress ist, einfach sagen wir so, sehr, sehr, sehr viel Stress hat. Und dadurch aus dem Gleichgewicht kommt und dann vielleicht auch die Schilddrüse aus dem Gleichgewicht kommt. Also bedingt sich nicht auch das Verhalten mit den, also be bedingt es sich nicht von beiden Seiten, dass das eine zum anderen führen kann und das andere zum einen
0: sozusagen? Also das, was du meinst, ist, dass chronischer Stress beim Menschen oder beim Tier natürlich krank machen kann und Veränderungen im Körper gesamten Organismus hervorrufen kann. Das ist richtig und das ist natürlich klar. Und da ich ja vorhin sagte, dass diese Veränderungen an der Schilddrüse sich über Jahre ziehen können, bis es dann irgendwann mal zu wirklichen Symptomen kommt, die erkennbar sind oder die wahrgenommen werden vom Hundehalter, nicht wenn diese übersteigerte Aggression im Anfangsstadium ist, wird sie vielleicht auch nicht von jedem so gleich bewertet. Ja? Der Hundebesitzer oder die Hundebesitzerin findet ja für diese Veränderung am Anfang vielleicht auch noch andere Begründungen, warum das jetzt vielleicht so sein könnte oder vielleicht so ist. Aber wir haben da dann schon eine Veränderung im Bereich der Schilddrüse und vielleicht ist das aber auch schon gekoppelt mit dem anderen Bereich des Stresssystems, was ich ja vorhin sagte, was hier auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und dann kommt es irgendwann zu dieser verstärkten Ausprägung in beiden Bereichen. Ja? Aber erstmal haben wir diese Übergangsphase, die eigentlich sich nur im Verhalten manifestiert und wo man herausfinden muss, liegt es wirklich an einer subklinischen Schilddrüsenerkrankung oder liegt es an anderen Dingen? Oder ist es eine Kombination von verschiedenen Dingen? Aber, wie ich ja vorhin erklärt habe, Schilddrüsenhormone sind relevant in vielen Bereichen des Organismus. Also habe ich immer eine Verquickung. Und manchmal ist auch nicht genau ähm, herauszufinden, wo es angefangen hat, wo die wirkliche Anfangsursache war. Im Endeffekt muss ich nachher, Versuchen, die Organsysteme zu behandeln und über verschiedene Trainingstechniken dann natürlich auch noch zusätzlich im Verhaltensbereich tätig zu sein. Und das kann dann auch wieder eine Entlastung und Entspannung im Bereich des Stresssystems geben. Und darauf wieder habe ich dann wieder meine positiven Auswirkungen auf den Rest des Organismus, also auch auf die Schilddrüse. Das heißt ja nicht, dass man dann Schilddrüsenpräparate in einer immens hohen Dosierung ein Leben lang nehmen muss, sondern das muss ja dann auch immer wieder angepasst werden an den aktuellen Stand, an die aktuellen Veränderungen des Tieres, des Organismus, wie beim Menschen ja auch. Also das, wenn man solche Erkrankungen hat, egal ob Mensch oder Tier, ist man, und da wären wir jetzt wieder vorhin wie bei diesen Check-Ups, da ist man dann unter einer regelmäßigen Kontrolle damit man diese Veränderungen bemerkt und alles immer anpassen kann an den aktuellen Stand und an die aktuellen Bedürfnisse des jeweiligen Organismus, des Tieres oder des Menschen. Und da sind wir genauso tätig, wie das die Humanmediziner dann auch sind.
1: Bei der Schilddrüse finde ich immer noch so, ja, so die Frage, ist es halt gerade ein Hype oder ist es ein berechtigter Hype, vielleicht auch, weil sich was geändert hat? Ne? Also bei, kann ja sein, dass durch selenärmere Böden, also ist jetzt nur eine Vermutung, ist jetzt keine Aussage, oder ich meine nur beispielhaft, weil sich zum Beispiel, also ist ja wesentlich ärmer in, den, in der normalen Nahrung drin, deswegen ist ja auch bei Menschen, je nach Nahrung, das Schilddrüsen-Thema, was dann mehr aufkommt. Und es könnte ja sein, dass es deswegen berechtigter Hype ist, andererseits ist es vielleicht auch ein unberechtigter Hype, weil es zu, zu sehr dafür genutzt wird, Verhalten zu erklären, an dem man vielleicht aber auch arbeiten könnte?
0: Ich finde natürlich immer wichtig, wenn es einen Verdacht gibt oder einen Hinweis gibt, es könnte auch eine organische Ursache dahinter liegen, die behandelbar ist. Dass man natürlich checkt, ist eine Erkrankung vielleicht der Schilddrüse vorhanden oder ist es subklinisch, dann habe ich natürlich das Problem, dass die Werte noch nicht aus dem Normalbereich herausgeglitten sind und ich zusätzliche Untersuchungen machen muss. Also da bleibt es ja nicht bei diesem Check-up mit diesen paar Werten, sondern da muss ich ja dann direkt weiter aktiv werden und weiter weitersuchen und untersuchen, um das wirklich nachweisen zu können. Aber es ist doch relevant und wichtig, wenn ich einen Verdacht habe und es wirklich schon vorliegt, dass ich es dann auch beantworte. Handel.
1: Was würdest du denn sagen, wenn jetzt TrainerInnen sagen, bevor du zu mir ins Training kommst, machst du erstmal ein großes Schilddrüsenprofil, wenn das zum Beispiel sich um sehr ängstliche oder aggressive Hunde in bestimmten Situationen handelt? Würdest du sagen, das ist sinnvoll?
0: Also, wenn ich jetzt einen Hund in die Einzelstunde bekomme, der ist er ja dann wahrscheinlich schon älter, also kein Welpe normalerweise älter, der eine Problematik in diesem Bereich zeigt. Dann sollte es so sein, dass in dem Erstgespräch oder auch im zweiten Gespräch alles abgeklopft wird, was abzuklopfen ist, dass man versucht, ein Konzept zu entwickeln, wie man mit dem Hund arbeitet, dann würde ich in das Training gehen. Und wenn ich merke, dass das Training nicht die Effekte zeigt, die es soll, obwohl ich davon wirklich davon ausgehe, dass die Menschen es umsetzen, und exakt auch umsetzen oder einigermaßen exakt umsetzen, dann sollte der Weg sein, nochmal zu empfehlen, das organisch untersuchen zu lassen. Außer es ist von Anfang an so auffällig für den Hundetrainer, dass er sagt, also von dem, was Sie mir schildern, könnte es sein, dass das dahinter steckt noch, dass wir es einfach parallel schon mal abklären weil das dauert ja auch eine Weile, bis diese Untersuchungen dann alle ein Ergebnis haben und gemacht sind. Aber ich halte nichts davon, jeden Hund, der eine Problematik in dem Bereich hat, dahin zu schicken. Ich finde es ist wichtig, den Kunden zu vermitteln, dass Hunderassen gewisse Auffälligkeiten zeigen können. Und dass man hier jetzt erzieherisch in einer speziellen Art und Weise vorgehen muss und ihnen Dinge beibringen muss und sollten sich dann Probleme ergeben, die wir nicht über den normalen beraterischen Weg und erzieherischen Weg in Griff kriegen, dann würde ich diese Tiere auch wiederum zum, zur Kollegin oder zum Kollegen schicken, aber nicht aufgrund eines völlig normalen Verhaltens, was in, durch, eine also durch den hormonellen Einschuss und die Umstellung zustande kommt, in Kombination natürlich mit bestimmten Rassen. Aber trotzdem ist es ein normales Verhalten, auch wenn es eine andere Rasse wäre. Nur wird es vielleicht etwas stärker gezeigt, weil ich da eine Kombination mit bestimmten Rasseausprägungen auch habe. Also was natürlich, das war ja das, was ich vorhin gesagt habe, was man ja eigentlich auch am Anfang macht, wenn der Hund jetzt keine super Symptomatiken zeigt, dass man die Werte erst nochmal nachkontrolliert, weil das ja, wie gesagt, eigentlich nur ein einziges Ereignis erstmal ist, auf das man sich jetzt nicht unbedingt stützen darf weil diese Werte ja nicht so aus dem Rahmen sind, dass sie gleich irgendwas aussagen. ja? Und ähm, dann würde man ja auch diese Werte erst noch mal nachkontrollieren, bevor man dann weitergeht. Weil das den Bereich dann schon rausfiltert, den ich erklärt habe, der gar nichts mit der Schilddrüse zu tun hat, sondern der durch Medikamente hervorgerufen werden kann oder von der Hypophyse oder von irgendwelchen anderen Erkrankungen. ja? Und dann hättest du diese ganzen schon rausgefiltert, die aber häufig als Schilddrüsenunterfunktionen auch diagnostiziert werden dann, ja. Und das ist natürlich Quark. Das ist das halt, was viele Kollegen ja auch sagen. Das ist wirklich völlig überdiagnostiziert, diese Erkrankung. Da werden viele als Schilddrüsen erkrankt geführt, die eigentlich nicht Schilddrüsen erkrankt sind, wenn man sie professionell nachkontrollieren würde. Man sollte auch nicht immer mit Kanonen nach Spatzen schießen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Klar, diese Untersuchung, wenn man zusätzliche Blutuntersuchungen oder so macht, bringt dem Tier jetzt kein Leid. Aber was man natürlich auch sagen muss, es bringt auch zusätzliche Kosten für die HundebesitzerInnen. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und wenn man eine Kollegin oder eine Kollegen hat, zu dem man normalerweise in die Praxis geht, zu dem man Vertrauen hat, dann sollte man auch sich dessen oder deren Einschätzung noch mal anhören zu dem Fall, weil sie ja natürlich auch Erfahrung mit dem Bereich haben und sollte man sich nicht gut aufgehoben fühlen, weil man das Gefühl hat, ich bin jetzt nicht gut beraten worden oder ich habe das Gefühl, ich möchte noch eine Zweitmeinung haben, kann man natürlich auch zu Spezialisten in diesem Bereich gehen und sie kontaktieren und das Tier da nochmal vorstellen. Und das ist wie in jedem anderen Bereich auch, sei es in der Kardiologie oder so, das sind dann Fachärzte, die die den ganzen Tag nichts anderes tun, als sich in ihrem Fachbereich mit den neuesten Dingen zu beschäftigen, ganz viele Fälle in diesem Bereich natürlich sehen, pro Tag, pro Zeiteinheit sozusagen, dahingehend dann auch nochmal eine Empfehlung aussprechen können. Und dann hat man ganz viele Meinungen gehört, hat vielleicht dann wirklich im Endeffekt verschiedenste Ergebnisse der Untersuchung noch vorliegen und kann dann einen Strich drunter ziehen und das weitere Vorgehen planen. Und auch da muss man sagen, wie bei allen anderen Untersuchungen auch, dass es immer sein kann, dass man nochmal nachuntersuchen muss, nochmal nachtunen muss, um dann wirklich zu dem Ergebnis zu kommen, zu dem Erfolg, den man dann in der Arbeit mit dem Hund in Kombination mit dem Hundetrainer und der, Hundetra oder der Hundetrainerin auch haben möchte. Also das ist dann wieder ein sehr spezielles Beratungssystem vom HundetrainerInnen und auf der anderen Seite den Kolleginnen und Kollegen. Und wenn die noch miteinander vielleicht zusammenarbeiten, sich sowieso äh, kontaktieren oder sich gegenseitig empfehlen, ist natürlich auch da ein Austausch möglich, wenn man möchte, wenn es nicht immer über den Hundebesitzer gehen soll, der vielleicht sich überfordert fühlt mit der Präsentation der Verhaltensveränderung seines Hundes. Das kann man natürlich auch vorschlagen. Da müssen dann aber wieder alle Seiten für offen sein, sonst funktioniert das nicht.
1: Ja, vielen Dank für diese ganzen Beantwortungen der Fragen. Ich freue mich sehr, dass wir das alles so abgehandelt haben. Ich glaube, das ist eine große Bereicherung für viele. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend.
0: Das wünsche ich dir
1: auch. Tschüss. Ja, und das war jetzt der dritte und damit letzte Teil der Reihe zur Gesunderhaltung. Wenn ihr die anderen Teile noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Im ersten Teil ging es um das Thema Auslastung. Hundeernährung und auch ums Zähneputzen beim Hund. Und im zweiten Teil ging es unter anderem um stinkende Hunde, Zeckenmittel und Wurmkuren. Vielen Dank bisher zum Feedback zur Reihe der Gesunderhaltung. Wenn ihr uns auch zu dieser Folge Feedback hinterlassen wollt, dann schreibt uns gerne auf Facebook unter Canis, auf Instagram unter karnes kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Und wenn ihr den Podcast generell unterstützen wollt, dann abonniert, folgt oder bewertet diesen gerne oder empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.